0: giovedì 6 ottobre 2021, sono le 10.09 del mattino, io non ho una scaletta oggi, voglio parlare un po' a braccio semplicemente di corsa, sto lavorando tanto, sono pieno di lavoro, voglio un attimo rilassarmi 15-20 minuti, mettermi qua e parlare di corsa, come si fa, come si farebbe magari la mattina con un amico durante un lento insieme così a chiacchiera, ecco io voglio farlo ora davanti al microfono con voi, iniziamo, iniziamo. prima di tutto fatemi ringraziare davvero i ragazzi che hanno comprato le magliettine e i gilet di Ranisit eh, 39 su 60 sono già stati venduti in realtà un po' meno di 60 perché poi qualcosa ho regalato ad amici così no eh, però è rimasto un gilet taglia M e sono rimaste maglie di entrambe le, le misure nella puntata precedente vi ho dato tutte le informazioni sulle taglie bla 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 però se volete mi scrivete e vi posso dare eh, mandare la, la tabella con le misure vi dico i prezzo le spedizioni eccetera eccetera e, le maglie sono son, ripeto io le compro e poi le faccio personalizzare E poi le vendo eh, personalmente Insomma, quindi le impacchetto io Ci metto io l'indirizzo e tutto il resto eh, Tra l'altro, mi scuso se non sono piegate bene Perché alcune le ha piegate la mia ragazza E sono insomma, piegate carine e, e, e via dicendo E alcune sono piegate da me E sono piegate male Perché io non so piegare le magliette Che ci, può, ci, che ci posso fare? Non, non le piego solitamente no? Solitamente le appendo a, a, nell'armadio Quindi mi è capitato di piegarle Ma... <ride> insomma vabbè poi sono magliette da corsa dai ma che piegate le magliette da corsa non lo so non lo so <ride> no comunque eh, eh, vi ringrazio davvero è, è stato un, un riscontro fantastico mi fa piacere quando vi incontro qua a Roma eh, con, eh, e vi vedo con le magliettine di Ranisit è capitato capita ogni tanto e mi ha fatto un piacere enorme perché davvero sono state chiacchierate chiacchierate molto molto eh, tra amici no? Mi ha fatto piacere incontrare quelle 4-5 persone che l'hanno preso che le hanno prese di persona, no? persone che alla fine abitavano qua in zona, ci siamo incontrati qua in zona, abbiamo fatto due chiacchiere e, ed è stato davvero come, come trovare no? non so, un amico che non vedi da, te, da tempo, quindi oh, come va, che, che gara prepari, dove, dove corri, eh, in bocca al lupo, qualche consiglio no? sul, sul, sulla tabella, sul, sul, sulle visite mediche, grandi, grandi, grandi grazie. <ride> Cercherò di sdebitarmi ancora, oltre a darvi la maglietta di buona qualità ovviamente, raccontandovi un po' come stanno andando queste settimane verso, verso Arezzo. Mancano tre settimane, mancano tre settimane, la gara c'è il 30, ci sarà il 30. E la volta scorsa ero un po', era un po' pessimista, no? Perché ho detto ma come faccio a correre, a correre 21 km a 3,40? Non, cioè, non, 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 ho, non ho più quel tempo rispetto alla primavera scorsa, però devo dire che questa settimana... Mi sono sentito meglio, le gambe sono un po' più sciolte, mi sono sentito un po' più leggero, forse i carichi estivi stanno un po' passando, insomma alla fine la tabella dovrebbe far questo, portarti a caricare, poi scaricarti, alleggerirti fino al giorno della gara. E devo dire che io queste due settimane sono stato abbastanza bene, sto continuando con un volume di eh, sopra i 90, superiore ai 90 km a settimana, Eh, da due settimane non faccio il giorno di riposo, o meglio, ho sostituito il giorno di riposo con con uh, esercizi al parco no? quindi anziché stare a casa la mattina e fare gli esercizi li faccio al parco fare al parco significa che alla fine vengono fuori un 5-6 km di, 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 insomma, di corsetta andata e ritorno dal parco e, e quindi alla fine non, non c'è mai il giorno vero di riposo questo aiuta anche un po' a aumentare il volume, il volume settimanale e farmi superare i 90 diciamo. E, ed è una cosa che mi piace prima, prima cosa per, 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 per un motivo particolare perché mi trovo la mattina ancora che si sta bene, è vero che fa freschetto, ma basta copirsi un po' di più. Mi trovo la mattina nel parco abbastanza deserto a fare esercizi ed ed è bello. (ride) Ed ed è è una bella... È una fortuna, no? È, è, non, è, non è scontato anche quello f- poterlo fare, trovarsi la mattina là, magari alle 7, eh, con il parco quasi deserto, con qualche cane che ti passa accanto, che ti viene a salutare mentre fai il plank <ride> e ti scodinzola accanto. Ci sono delle fasi dell'anno in cui uno può fare esercizio al parco, io vi invito a farlo, e, e anche secondo me è molto più liberatorio rispetto a chiudersi a casa, e magari a casa poi hai gli attrezzi io no, qua ho la, ho la spagliera ho, ho la panca piana ho un sacco di pesetti ho le pa- varie pallettine, vari elastici tutta roba che... le tavolettine per stare in equilibrio insomma ho tutta la roba accumulata negli anni e quindi si potrebbe pensare si potrebbe pensare a, a, ad un esercizio fatto a casa come un esercizio migliore rispetto a quello un pochetto improvvisato fatto al parco perché poi io vado là di corsa quindi vado senza smartphone, no? diciamo non è che mi porto dietro l'attrezzatura e quindi quando arrivo là, sì, magari mi preparo qualcosa in testa, faccio sempre i soliti esercizi, però è una cosa un po' improvvisata a braccio. A casa invece potrei guardarmi uno di quei video di Pilates, potrei seguire un corso, insomma potrebbe essere una, un esercizio più intenso, e probabilmente lo è. Però la liberazione, la, il, il vero giorno di riposo secondo me è quello, no? È quello di, di, di fare qualcosa che ti piace fare e, e sfruttare tutto quello che hai, eh, cioè diciamo prendere tutto quello che, che hai accumulato nel tempo, quindi la possibilità di andare là, farti questa bella sudata in mezzo mezzo alla natura fare esercizi che sì, sono pesanti e tutto ma comunque non ti uccidono non sono come delle ripetute in pista e quindi quello è il giorno di riposo torni a casa che hai sudato hai fatto esercizi hai fatto movimenti e hai la mente libera hai la mente contenta non vedi l'ora il giorno dopo di ripartire per correre pensavo l'altro giorno che il mio obiettivo quest'anno al di là delle varie gare eccetera eccetera tornare a fare una maratona sotto le tre ore eccetera eccetera però il mio obiettivo vero il il vero il il vero motivo per cui voglio continuare ad allenarmi quest'anno potrebbe essere quello di correre tutti i giorni sto continuando a fare due o tre lavori a settimana e in mezzo da tanta corsa letta i lavori in settimana di solito sono o eh, roba di ripetute lunghe quindi 2000, 3000, 4000 di solito con recupero 400 o 600 vi ricordo che la tabella è condivisa su Google Drive oltre a seguirmi su Strava con tutti i dettagli però l'ho messa su Google Drive e la sto aggiornando di volta in volta quindi vi lascio il link sotto nelle note del podcast Potete andare a vedere se volete così avere un colpo d'occhio no? su quello che sto facendo, ci farà comodo alla fine no? quando avrò finito di fare la mensa. Quindi dicevo ripetute lunghe fondamentalmente a ritmo diciamo gara o un pochetto sopra e, e poi ripetute brevi 300 400 fartlek alternati veloci che sto cercando di fare a ritmi veloci. 330, un po' sotto i 330, un po' sopra i 330, insomma dipende. Sempre questi con recuperativo, sempre tutto con recuperativo e poi nel weekend lunghi, però non più lunghi come prima di 27, 28, 30, ma eh, roba, diciamo non sopra i 22, 23, magari alternata a, a corsa lenta, o meglio, magari anticipata da corsa lenta. Ad esempio, domenica scorsa ho fatto 10 km di corsa lenta e poi 10 km di di corsa, di, di corsa veloce che poi in realtà ne ho fatti otto però per farvi capire sto alternando questo questo weekend quindi fra due giorni ho una prova di, di, di mezza maratona dovrei provare a fare una mezza ad un ritmo un po' più alto del, di, di quello gara non ce la farò mai, non ce la farò mai. però ho l'idea di, insomma, di provare a fare questi 21 km con un po' di riscaldamento prima e poi 21 km attorno ai 4. Come, eh, mi ricordo era un allenamento che, che, che ho fatto per la vecchia maratona di, di, di Firenze, riuscivo a farlo attorno ai 4-4-5 e adesso dovrei riuscire a farlo lo stesso. Eh, sì, eh, è, quel, è quel solito ritmo soglia che ti dà fastidio, no? eh, che riesci a, a un po' sopra la soglia, che riesci a, a gestire però ti dà fastidio <ride> e quindi è solo una questione di testa, devi solo starla calmo, continuare ad andare avanti, continuare a correre, continuare a correre. Tra l'altro in queste ultime settimane sto vedendo che gli esercizi di forza sono sempre meno, eh, le andature diciamo sono sempre meno e ho la settimana prossima un richiamo di salite, ma anche questo molto molto breve, mi pare da 100 da 200 metri e quindi insomma sto andando verso la, 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 la ricerca della velocità, la ricerca della leggerezza delle gambe, devo dire come ho detto prima che qualcosina si inizia a vedere, sto abbastanza, no non voglio dire che sto bene perché in due settimane non è che cambia tutto però Diciamo che ho fatto degli allenamenti che mi hanno dato un po' di fiducia. E qui mi voglio, mi voglio eh, agganciare ad un discorso, ad una considerazione così, che è solo roba mia, immagino, però <ride> ve la racconto lo stesso. Eh, sapete che il GPS in pista, no? La, la prendo larga. Sapete che il GPS in pista non è preciso. Non è preciso perché eh, è ovviamente il percorso della pista, l- lo spazio che c'è attorno alla pista è talmente breve, correte sempre nello stesso quadrato fondamentalmente, e lui con la poca precisione che ha per, per, per indole, insomma, diciamo, per, per by design, ecco, non riesce assolutamente a, a, a capire molto bene dove siete. E quindi è un po' approssimativo. Di fatto, un giro in pista, vuoi perché poi ti sposti magari tra le colsie, perché c'è gente che corre, c'è gente che cammina e via dicendo, ma comunque un giro in pista non sono mai 400 metri precisi, ma sempre un po' meno da quel che ho visto. Quindi... 3,80, 3,70, dipende, dipende, molto da un po' di cose, però è sempre un po' inferiore. Questo significa che il tempo che lui vi dà in pista è molto più veloce, no? se, se voi correte eh, 400 metri, ma in realtà sono 3,70, eh, ovviamente per lui state correndo molto più velocemente. E, e, e questo falsifica un po' i risultati che si hanno in pista. Ora, o si attiva la modalità pista, negli orologi moderni nei Garmin più, più, più avanzati ma anche questo Coro Space 2 tra un attimo ve ne parlerò ce l'ha. la modalità pista praticamente vi disattiva il GPS usa l'accelerometro non, non so se disattiva del tutto il GPS o comunque lo usa solo eh, per capire la partenza e la fine eh, ma in ogni modo voi dite all'orologio sono in Corsia 1, Corsia 2, Corsia 3 e lui da lì, dalla partenza alla fine conta i giri previsti e quindi in quel modo lui calcola i tempi e i metri in maniera precisa e vi dà la velocità precisa però è una no- noia attivare questa modalità pista io non lo, non lo faccio mai perché devi andare là e cambiare l'allenamento insomma io premo start di solito e via e quindi spesso gli allenamenti che faccio in pista sono dal punto di vista della, della velocità ripeto un po', <ride> un, po', un po' farlocchi cioè la velocità che mostra è sempre un po' più veloce della realtà non la distanza e attenzione perché io poi correggo nel senso che se anche lui mi segnala che sono arrivata a 400 metri, ma se io sono in pista e vedo che manca ancora un po', che non sono arrivata alla linea del, dei 400, continuo a correre fino ai 400. Cioè io diciamo bilancio con il, 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 ad occhio, no? Eh, però effettivamente se voi guardate la velocità è comunque un po' più sballata. Questo... Significa che quando mi vedete in pista fare i 300 metri a 2,59, significa che l'orologio sta sballando, non che io vado forte, questo è per precisare, no? Comunque, comunque, però pensavo, tornando indietro l'altro giorno, che avevo fatto un lavoro del genere e, 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 e stavo bene, no? E cioè era andato bene, nel senso che avevo fatto questo allenamento, poi avevo visto i risultati, stavo a, avevo corso a 3.20, una cosa del genere, e mi sono detto, vabbè, t- alla fine le cose non vanno così male, se hai fatto le ripetute a 3.20, se sei riuscito a, a fare i mille, mi pare erano a 3.30, una roba del genere, no? E non, non stai così male. Pur sapendo di tutto questo inghippo, però mentalmente, averle fatte mi ha dato un po' di fiducia. E qui mi chiedo, no? Se capita anche a voi questo, o meglio, mi chiedo, ma può, può darsi che Visto che stiamo comunque parlando di amatore, visto che stiamo comunque parlando di dettagli, visto che poi quando ti trovi là in gara tutto cambia e che poi comunque è divertente parlare di queste cose ma alla fine che ci frega, cioè voglio dire stiamo correndo contro noi stessi e quindi quando ti trovi là a fare la gara se riesci a, a dare il massimo e a superare te stesso bene ma se viene fuori qualche imprevisto e non riesci, pace, <ride> va bene lo stesso, non corriamo per la gara, non corriamo per il tempo, non corriamo per queste cose. Quanto è importante, o meglio, non è preferibile andare a correre in pista e vedere che i tempi sono migliori e avere un po' tutto falsato, ci fa stare bene, ci dà fiducia e magari ci porta ad essere un pochetto più, più spregiudicati, perché noi in testa sappiamo che, eh, che, che l'abbiamo fatto in que, con quella velocità, no? E quindi quando noi ci troviamo magari là in gara, riusciamo a dare qualcosina in più, abbiamo una visualizzazione veramente chiara di quello che siamo in grado di fare, anche se falsa, anche se falsa è un po' come il, il non so, rinnegare e dimenticare completamente gli episodi spiacevoli no? che sono che son successi, magari un, un, un qualcosa di brutto che ci è successo se, se, se ci convinciamo che in realtà non è successo dopo un po' iniziamo a crederci no? e, e lo stesso secondo me può valere per questo tipo di allenamenti eh, non lo so, è così eh, almeno per me funziona magari dal punto di vista fisico non, non è così ovviamente però Magari per quel qualcosina in più che possiamo dare in gara Grazie a, a, all'entusiasmo Grazie a, 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 al coraggio no? Quante volte vi ho parlato del coraggio in gara Che è proprio questo Mettere tutto a rischio E, e, e buttare là e, e essere consapevoli di dover faticare per un po' E provarci no? Senza essere conservativi E andare al ritmo diciamo, che riusciamo a gestire Perché poi se succede qualcosa Meglio essere spregi- spregiudicati un po' Non avere quel tipo di coraggio là Chiaramente in fiducia, chiaramente in fiducia, ma questa fiducia si costruisce grazie anche a questi allenamenti farlocchi in pista e grazie a, all'approssimazione del GPS, eh? pensate un po' dove siamo arrivati, non lo so, fatemi sapere, eh, ditemi, ditemi un po' la vostra, io, io sono convinto che questi allenamenti così siano un po', che poi in fin dei conti, in fin dei conti non sono molto differenti dagli allenamenti fatti in gruppo, eh? perché gli allenamenti fatti in gruppo, almeno quelli di velocità, guardate che sono comunque falsati. Perché in gruppo c'è una condivisione della fatica. Questa è una cosa che veramente chi non ha provato non riesce a credere. Quando si corre in gruppo, due o tre persone, ma anche con un amico in realtà, però diciamo più di una persona, non soli, si condivide la fatica. Se si sta facendo qualcosa di, 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 di pesante, un lavoro magari eh, un lavoro di testa lungo e via dicendo, un medio, no? una cosa così, e si corre con un amico chiaramente ci devono essere dei, dei bisogna essere allo stesso ritmo, allo stesso livello e via dicendo, però quando succede questo la fatica è inferiore rispetto a trovarsi là solo e, 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 e farla e, e, e trovarsi a fare un allenamento in difficoltà da soli. Io preferisco allenarmi da solo perché mi dà più, mi, mi dà più è un allenamento più, più, più intenso, però chiaramente quando ti trovi con il gruppo a fare un lavoro intenso fatichi meno, c'è una vera e propria condivisione della fatica. È una cosa da non credere, è una cosa veramente inspiegabile che riguarda ovviamente un aspetto mentale che viene fuori in quel momento, no, credo, però anche la sincronizzazione del passo viene fuori qualcosa di particolare, viene fuori qualcosa di, possiamo dire, magico, ma magico non è, perché c'è sicuramente dietro una una, una spiegazione e si potrebbe approfondire questo discorso tantissimo, però, ecco, fatemi sapere se anche per voi, se anche per voi è così, volevo condividere con voi questa mia favoletta, (ride) ecco. Vi ringrazio se siete arrivati fin qua, fatemi sapere se volete quelle magliettine, quei gilet che sono, che, 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 che sono rimasti e niente, fatemi sapere se siete ad Arezzo, se sarete ad Arezzo, alcuni ragazzi mi stanno scrivendo dicendo ci vediamo là, ci vediamo là, sono contento, certo, certo, ci vediamo, non posso garantire eh, di vederci giorni prima perché io vengo con la mia ragazza tra l'altro verremo solo veramente il giorno prima e poi il giorno prima della mezza ragazzi... Non, non, non si cammina tanto eh? bisogna stare attenti non, non fare tanti chilometri di camminata non andate là a fare la vacanza uh, trekking ste- così estrapolato dal nulla e poi il giorno dopo avete le gambe a pezzi ve lo dico per esperienza il giorno prima delle gare si è una mezza e una maratona soprattutto a riposo quindi arrivate là il giorno prima state tranquilli camminate il meno possibile e poi magari restate lunedì restate il martedì andate dove vi pare fate quello che vi pare però il giorno prima della gara riposo quindi ci vedremo la mattina della gara, no? Oppure così a ritirare il pettorale, se ci si è. Fatemi sapere, fatemi sapere. Ciao, alla prossima puntata. Chi libero? Chi aspetta statico? al collo occasione.